0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Bom dia, democracia. Bom dia, Tim. Vou ter que entrar aqui cedo para dar um, um auxílio aqui. Estamos sem o áudio do Tim, Gilmar. Peço, então, que a nossa técnica possa dar uma corrigida nisso. E, enquanto isso, eu faço aqui as honras de dar o um bom dia, democracia, nesta semana. Me escuta, Tim.
2: Escuto perfeitamente. Já está melhor? Estamos com som? Estamos
1: com som. Agora é contigo.
2: Ok. Desculpem. É o velho tranco da estrada, né? Mas eu sempre digo, melhor o tranco da estrada do que o mau companheiro de viagem. Aqui somos todos bons companheiros. Bom dia a todos, bom dia a democracia, bom dia aos que nos acompanham, caros colegas de trabalho e convidados de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro, 8 horas em Brasília, capital da esperança. E nós continuamos esperando que o presidente da Câmara, enfim, abra o impeachment contra o presidente Bolsonaro. Não nos cansaremos. Mas, enquanto insistimos, nos preparamos para a grande batalha eleitoral do ano que vem. Se não sair pelo impeachment, vai sair pelas urnas. Bem, Hoje, dia 6 de dezembro, como eu disse, é o mês do advento, que, na cristandade, é a preparação para o Natal. E é também, aqui, entre nós, mortais, um mês de cuidados com o sol. Nós que estamos agora iniciando o veraneio, muito cuidado com a chegada do do, do, do sol e do veraneio. O veraneio... É sempre um risco para o câncer de pele. Bem, hoje, dia 6 de dezembro, é o Dia Nacional del Gaucho na Argentina. Porque no dia 6 de dezembro de 1872, era publicada a primeira edição de El Gaucho, Martín Fierro, do argentino José Hernández obra mestra da literatura gauchesca, seminal na caracterização do homem creujo argentino, mas com projeções sobre o grande pampa da América do Sul, do qual grande parte da nossa do nosso da nossa nação rio-grandense aí tem também uma parte. Estão ainda a ser melhor pesquisadas as influências tanto culturais como políticas da Argentina, de sou sobre o Rio Grande do Sul. Podemos afirmar que elas vão, paradoxalmente, marcar aqui entre nós a grande controvérsia ideológica que tanto dividiu o Rio Grande em 1893 e 1925. E deu as bases para a Constituição dos blocos históricos aqui no Estado, da esquerda e da direita. Isso pode ser encontrado e sintetizado num artigo do nosso querido colega Benedito Tadeu César, que escreveu um artigo no Sul 21, já há algum tempo, que, cujo título é Petistas e Antipetistas, o embate que se repete no Rio Grande do Sul. Digo paradoxal isso tudo, porque aqui o positivismo que empolgou na Argentina Domingo Sarmiento que escreveu uma obra contra el Gaucho, entendendo que era no interior da Argentina que residiam as raízes da ignorância, as raízes, inclusive, do despotismo argentino que tanto preocupava a província de Buenos Aires. Sarmiento condena, portanto, essa, essas raízes creujas da Argentina e abre aquele país para a grande onda de migração italiana que vai fazer da Argentina um diferencial que se distingue do resto da Argentina. Para muitos argentinos, o Portem nem é propriamente um argentino Tal o impacto que esse Sarmiento, quando o presidente da Argentina, provocou. Era um ilustre iluminista, muito influenciado pelas ideias do seu tempo, mas de perfil conservador, europeísta. De certa forma, é ele que orienta ainda a afirmação de, do, do presidente Fernandes, quando diz que, enfim, saudando uma comitiva europeia, diz assim, eu me sinto muito à vontade, eu também sou europeísta, porque nós viemos do mar, enquanto os mexicanos vieram dos índios e os brasileiros vieram da floresta. Hum, opa, um passo em falso do presidente Fernandes, mas que nos permite celebrar, hoje, então, essa grande obra de Martin Fierro de José Hernández, Viver Gaúcho. E vamos, então, às manchetes do dia com o Babiton. Bom dia, Adá.
1: Bom dia, Falutim. bom dia, democracia, e bom dia para toda a nossa audiência. Desejando já uma ótima semana para todo mundo. Bom, agora eu trago algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 68 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 615.674 óbitos desde o início da pandemia. Bolsonaro veta secretário de Dória em dança das cadeiras de Guedes. Mapa do endividamento do Brasil bate recorde. 75% das famílias têm dívidas. Milícias armadas por caciques espalham o terror em aldeias indígenas no Rio Grande do Sul. CNN Brasil. Máscara PFF2 oferece quase 100% de proteção contra o coronavírus, diz estudo. Nos Estados Unidos, Dória diz ter encontro marcado com o Moro no retorno ao Brasil. Estadão. Inflação de serviços ressurge após o alívio no isolamento social. Braço direito de Guedes. assessora é promovida a secretária especial. Bolsonaro fala em assinar ato para a União decidir sobre passaporte da vacina. Folha de São Paulo. Primeiros sinais de gravidade da Ômicron são animadores, diz Conselheiro da Casa Branca. Jornal Brasil de fato. Debandada de técnicos na ECE pode provocar um verão de apagões no Rio Grande do Sul. Mulheres protestaram contra o governo Bolsonaro no último sábado, dando a largada para o 8 de março. No nosso programa de hoje... Teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar com a gente sobre a entrevista do Lula e o avanço das esquerdas na internet. E também a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso, que vem conversar conosco sobre a agenda da Assembleia nesta semana. Em seguida eu volto com o Boletim coronavírus trazendo a situação aqui do Estado. É com você, Paulo Tinho.
2: Ok, obrigado, Babiton. muito obrigado. Bem-vindo, Bené, daqui a pouco... Também a Mari, daqui a pouco estaremos conversando com vocês. Bem, como fazemos diariamente, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia. Uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferrabras Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a Durg Sindical e Cressol. Bom dia, democracia. Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente e da democratização da mídia como um direito à informação de todos os brasileiros. Eu sou Paulo Tim e registro todos os temas aqui comentados com os respectivos links do meu Facebook, na fanpage, aos que desejarem fazer uma leitura mais profunda. E eles vão registrados também na newsletter, que fazemos diariamente e mandamos aos interessados. Membros do comitê recebem diariamente essa newsletter, que é uma radiografia de tudo que aparece na mídia desde ontem, tanto na mídia corporativa quanto na mídia alternativa. Portanto, se tiverem interesse, é só informar que nós lhes mandamos. A nossa newsletter. Aqui uma passada, então, nas capas dos principais jornais do país, grandes jornais corporativos do país, e que, de certa maneira, destacam o que consideram mais importante do dia de hoje. Capa do Globo, crédito no rotativo do cartão bate recorte. Capa do Estado de São Paulo, Prefeitos deixam de usar 15 bilhões para educação. Capa da Folha de São Paulo, GSI, libera garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Lamentável. Isso, podem perceber que nesses capas e nesses destaques da grande mídia há uma certa dispersão de assuntos. Na verdade, a meu juízo, o grande tema que iniciou-se já há algum tempo, mas se prolonga nessa semana, será a discussão no Congresso da PEC dos Precatórios e do dito Orçamento Secreto, que, é, embora tenha sido é, já inventado há mais tempo, ganhou uma dimensão muito grande na atual gestão Bolsonaro-Rei Arthur Lira, não é? porque permite uma moeda de troca, aqueles deputados mais inclinados, digamos, a um entendimento com o governo. A questão chave desse orçamento secreto é que a ministra Rosa Weber do Supremo proibiu a liberação de recursos e o Congresso não está aceitando definir uma regra do jogo com a definição de quem são os responsáveis por essas emendas. Claro que se sabe onde foi parar o dinheiro, mas o que quer saber é quem é o padrinho dessas emendas parlamentares e por que essas emendas foram lá para Cacimbinhas e não estão integradas num plano estratégico de governo, tal como define a Constituição e que deveria ser a orientação fundamental do Plano Nacional de Desenvolvimento. Isso aí virou uma colcha de retalhos não existe plano, não existe orientação estratégica. E por isso que o Brasil está do jeito que está. Bem, aqui destaco os podcasts também da Globo e do grupo Folha Uol. podcast da Globo trata de um assunto muito importante, que é a mudança de governo na Alemanha. E chama a atenção que na quarta onda, aquele país entra, que é o país chave, o país âncora da União Europeia, ele entra numa nova direção, agora sob o comando da social-democracia, que não confirma a aliança que fez com o partido de la Merkel. Ontem, o partido liberal da Alemanha aceitou participar de uma coligação com a social-democracia e mais os verdes. Vamos ver o que que acontecerá com a Alemanha desse novo primeiro-ministro, novo chanceler. Depois de 16 anos, a era Merkel chega ao fim nessa quarta-feira e o parlamento vai confirmar Olaf Scholz como chanceler. De cara as portas do inverno, o social-democrata terá de enfrentar o arrefecimento da pandemia e a resistência de parte da população a se vacinar. Aqui uma observação. Social-Democracia é o partido mais antigo da Alemanha e um dos partidos sociais mais antigos do mundo. Ele vem da época da primeira internacional, ainda da era Marx. E Karl Marx, quando ele amplia e aprofunda sua influência no movimento popular e substitui os anarquistas na orientação do movimento operário, não só na Alemanha, como na Europa. É importante porque ele é, a chave da chamada Segunda Internacional Socialista, que tem como representante aqui no Brasil, desde a época do Brizola, o Partido Democrático Trabalhista. Bem, café da manhã, rapidamente, é o combate à AIDS no Brasil, 40 anos depois. Como é que situa essa questão hoje? Um assunto extremamente importante também para todos nós brasileiros, e um assunto que, Ainda não se resolveu, porque a vacina ainda não foi é, encontrada uma solução vacinal. Bem, vamos então agora para o boletim coronavírus, aí com Babiton é contigo. Vamos ver Babiton, como está o coronavírus. Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
1: Vamos lá, Paulutinho. Trazendo hoje a situação do Rio Grande do Sul, eu queria trazer a situação de Porto Alegre, mas o último, a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, foi no dia 26 de novembro. Portanto, quero trazer números mais atualizados, que é aqui do painel coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde, que foram atualizados ontem, às 9 horas e 48 minutos. Números de casos confirmados até este momento em todo o estado é de 1.495.440. E, em acompanhamento, neste momento, 3.829 pacientes. Chegamos, infelizmente, à marca de 36.203 óbitos, com a taxa de mortalidade em 318,2 para cada 100 mil habitantes e a letalidade em 2,4. A taxa de ocupação de leitos UTI, em geral, segue diminuindo. Chegamos a 56,3%. São 3.221 leitos UTI em todo o Estado e desses, 1.813 estão disponíveis. Perdão, estão ocupados. Então, a gente tem 56,3% dos leitos de UTIs ocupados. Esses são os números da corona, do coronavírus no boletim de hoje. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
2: Obrigado, Babiton. Vamos ver como é que está o coronavírus no Brasil. 615 mil óbitos já passamos. Mas, felizmente, as mortes vem caindo abaixo de uma centena, nas últimas 24 horas, 66, com a observação de que no fim de semana há sempre uma subestimação, porque não são compostados vários dos relatórios que deveriam chegar das secretarias de saúde do país inteiro. Mas essa onda, que agora ainda assola o Brasil e grande parte do mundo, é a onda dos não vacinados. Eles, que insistem em não se vacinar por se considerar um direito de cada um a optar pela vacina, eles representam 80% dos óbitos e a grande maioria, a massiva maioria, dos internados nos hospitais. A variante Ômicron preocupa e leva a grande maioria das capitais do Brasil a suspenderem festejos de fim de ano. Aqui no Rio Grande do Sul não há ainda manifestação clara do governo do Estado, que ainda está administrando né, a maré vazante, eh, governador Leite, ainda administrando, muito comovido, talvez por ter perdido a concorrência para a candidatura do CAN na presidência, não está percebendo a gravidade da, do coronavírus no Estado diante de grandes manifestações, e aglomerações que acontecerão na virada do ano. Só que em Torres espera-se mais de 400 mil pessoas. Imaginem Gramado com Natal, Luz e etc. Bem, enquanto isso, o vivemos o dezembro, como eu disse no início desse programa, o dezembro vermelho, voltado ao combate à AIDS e que só é possível com o SUS fortalecido. É o que aponta um especialista, mostrando que o acesso à saúde pública é crucial para o tratamento do HIV, especialmente nos setores mais vulneráveis da sociedade. Matéria oportuna e importante que está no Brasil de fato de hoje e eu recomendo a todos. Enquanto isso, o Brasil tem uma média móvel de mortes por Covid de 194, que é a menor desde abril de 2020. Bem, também chamo a atenção aqui que a fome não é só números. E como a realidade das comunidades periféricas piorou nessa pandemia. Mariline Maia, também professora da Unicinos do Rio Grande do Sul, fala e nos diz sobre o trabalho da Rede Solidária São Léo junto às Ocupações, matéria também do Brasil de fato, mostrando pesquisas realizadas e que demonstram como as populações mais pobres padecem mais diante da pandemia. Chama a atenção sempre de que os mais vulneráveis de tudo isso, em todas as escalas são os mais idosos. Diante disso, o Conselho Nacional do Idoso nada falou. E o que poderia ter se constituído numa peça de informação, de seleção, de apoio aos mais idosos dos municípios, que são os Conselhos Nacionais do Idoso, não funcionaram. É hora de pensarmos na reformulação do Conselho Nacional do Idoso e dos Conselhos Municipais para que tenham a feição dos Conselhos tutelares, profissionalizados, peças fundamentais para o apoio aos mais idosos. Aliás, nós vamos ter aqui, um Fórum Social Mundial, em fevereiro, em Porto Alegre, com eixo temático na questão do idoso. Hora de iniciarmos a organização de um grupo de trabalho, parlamentares, técnicos, professores, para trabalharem nessa presença marcante que devemos ter nesse Fórum Social em Porto Alegre. Bem, aqui, então, temos mais ainda um importante... É, matéria do, da notícias do Brasil, cidades, mostrando o desenvolvimento do julgamento daquele caso da boate Kiss da minha cidade, de Santa Maria. Ontem foram ouvidos um engenheiro, um segurança e uma vítima do daquele, daquela tragédia, o que levou, inclusive, a muitos familiares que estavam presentes ontem no, naquele tribunal a terem que ser atendidos por colapso, que entraram em colapso pela violência com que se percebe a gravidade daquele acontecimento. Tudo consequência da incúria com que autoridades e proprietários do estabelecimento tiveram e que muito bonito, né? Fazer festa, ganhar dinheiro, juntar moçada, esquecendo-se que viver é muito perigoso e que na cidade sobretudo a lei deve ser cumprida para a proteção de todos. Não basta apenas a vontade de fazer isso ou aquilo. Não existe essa coisa de eu faço o que eu quero, como eu quero, onde eu quero. Nós vivemos sob o império da lei e a lei deve ser cumprida para a proteção de todos, o que não aconteceu na Boate Kids. Bem, enquanto isso, notícias dão conta do endividamento do Brasil essa semana, quarta-feira, o Copom vai se reunir e avaliar a situação inflacionária, que já passou de dois dígitos, estamos vivendo a ameaça de um retorno né, desse, dessa barbaridade da inflação, que penaliza os mais pobres. Aliás, é a inflação que está comprimindo a massa salarial e levando a que, dessa maneira, haja menos consumo e, consequentemente, menos impacto na compra de produtos que poderiam reanimar o comércio, a economia e a indústria. Diante disso, o Copom provavelmente vai dizer que tem que aumentar mais ainda os juros, porque tem uma visão equivocada, segundo vários economistas não ortodoxos nesse país, tem um entendimento de que há uma expansão de demanda, quando na verdade, nós estamos vivendo um momento de contração da demanda. Claro que tem um processo inflacionário que começou na esfera mundial e correspondeu, inclusive, aos problemas da pandemia e que se reflete internamente aqui, o caso do preço do petróleo, da gasolina é o mais evidente de todos. E há problemas de descontinuidades nas linhas de produção, sobretudo em decorrência da incapacidade logística de atender as demandas de uma indústria. Bem, isso aí, entretanto, não vai ser levado em conta. E vamos continuar com essa catilinária que é da taxa Selic. Sabe para que serve a taxa Selic? Para nada. Ela apenas é um referencial que satisfaz a vaidade de economistas ortodoxos de ter o um referencial achando que comandam com isso a inflação. As verdadeiras taxas de mercado, inclusive de financiamento dos títulos do governo, são múltiplos da Selic. E não ocorrem porque o presidente do Banco Central fixa esse ou aquele limite. Ocorrem porque assim determina a vontade dos grandes financiadores de se remunerarem. 10 trilhões de reais circulam no mercado financeiro no Brasil a juros médios de 30% ao ano, gerando 3 trilhões de reais por ano de rendimento em juros. Por isso está todo mundo endividado. 75% das famílias individada segundo a Serasa. Três em cada dez inadimplentes estão sem trabalho, com uma média de pouco, quatro mil e pouco reais de endividamento cada família, mas não tem como pagar. Bom, vamos às notícias locais, talvez seja um pouco mais animadoras, não é, Babton?
1: Vamos lá, Paulutinho, aqui com as notícias locais os parceiros do Matinal. Votação sobre o regime urbano na Fazenda do Arado é suspenso pela Justiça. Não deverá ser hoje que a Câmara Municipal deve votar o projeto que altera o regime urbanístico na região da Fazenda Dourado, no extremo sul de Porto Alegre. A votação estava prevista para esta segunda-feira, mas uma decisão da décima vara da Fazenda Pública da comarca de Porto Alegre suspendeu por cautela a análise até que se decida sobre o pedido de liminar, com o mesmo propósito feito pelo Ministério Público. Em meio à disputa na esfera judicial e na Câmara, o local é reivindicado por indígenas que buscam retomar a área desde 2018. A Fazenda Arado ainda abriga um sítio arqueológico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sérgio Moro vem à capital em seu primeiro ato como pré-candidato. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro esteve sábado em Porto Alegre para o seu primeiro ato como pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Ele participou do evento de apresentação da nova executiva do partido, que tem aglutinado forças para expandir a atuação no Estado. No encontro que ocorreu no teatro do Bourbon Country, manifestantes protestaram contra a atuação do ex-juiz na Operação Lava Jato e sua agenda econômica. Moro tem atraído dissentes do bolsonarismo e parte da direita para 2022. Antes do evento, ele se encontrou com o governador Eduardo Leite, no Piratini. Leite, que foi derrotado pelo governador paulista João Dória nas prévias tucanas para a disputa à presidência, afirmou que o encontro rendeu uma boa conversa. Em seguida, eu volto com os convidados. é com você, Paulo
2: Obrigado. Havia um velho provérbio que a gente...
1: Na época,
2: aqui na escola, a gente... Aprendi ainda provérbios e entendia que eles eram fundamentais a uma certa ideia de como o mundo anda. Dizia-se assim, Diz-me com quem andas e onde andas e dir-te-ei quem és. Bom, aproveitando essas minhas reminiscências, né, que eu me permito até pela idade, então eu recomendaria, se vocês querem saber quem é o Moro, vocês procurem saber com quem ele anda. E onde ele se reúne, entende? Ele se reúne no bourbon Country. É naturalmente um lugar adequado às elites que querem manter um sistema que é um sistema de organização da vida, da sociedade e da economia que exclui da sociedade, da economia e da cidadania cerca de 120 milhões de brasileiros que ganham até um salário mínimo. Viver com isso. Bom, eles acham que isso é perfeitamente natural e apoiarão, certamente, o aumento da taxa de juros, lá do Copom, nessa quarta-feira, quem sabe de 7,5% para 8,8,5%. Eles têm uma concepção, é uma concepção conservadora da organização da sociedade e não percebem a necessidade de criar um marco que interesse fundamentalmente o povo brasileiro. O que nós temos que ver da economia como é que está a massa salarial e o nível de emprego. Isso é que nos deve chamar a atenção. E aqui eu chamo a atenção muito dos meus colegas economistas. Cuidado com esse negócio de PIB, PIB, PIB. Não vamos fazer a idolatria do PIB, porque ele é um conceito criado por uma escola neoclássica e que admite que juro é renda. Olha, pode ser a renda de rentista, mas o juro não se insere... Na ordem, digamos, que pretendia Adam Smith, quando criou a ciência econômica, de compreender a origem da riqueza das nações. Isso aí é a origem da riqueza e da reprodução da riqueza nos pequenos círculos que são os detentores desses 10 trilhões de reais que circulam no Brasil. Mas os 2 trilhões que eles têm lá fora, em paraísos fiscais. Começando pelo presidente do Banco Central e pelo ministro da Fazenda. Não tem só grana lá, tem empresa para gerenciar a grana dos coleguinhas. Bem, então, diz-me com quem anda, Moridir, tem quem é Bom, vamos agora às...
0: Ah,
2: está aqui a Mari já, e eu aqui atrasado, querendo imaginando que era o Bábito que ainda ia entrar. Oh, que bom, Mari, te receber, sempre as segundas, você traz notícias, muito bom te ver. Bom dia, Mari.
0: Bom dia, Tim, igualmente. Bom dia, Bábito. É, Bom dia, democracia, bom dia. todos e todas. Bom, um pouco da semana na Assembleia. né? Sobre votação, é, amanhã, terça-feira a votação mais importante é a do orçamento, né? é o não orçamento, é a votação é, que vem o orçamento do governo, que não aceitou nenhuma emenda que trabalhe a valorização de setores produtivos ou de renda básica, ou mesmo a emenda do CEPERGS, né, que trabalha um pouco a recuperação salarial dos professores e professores. É, como na outra semana se aprovou o teto de gastos, essas categorias dos servidores públicos só podem ter agora, a partir neste momento, a inflação do ano. Então, são sete anos já sem nenhum reajuste, nenhuma recuperação, e passam a ter só a inflação do ano. É, com essa questão do, do orçamento, nós, as bancadas da oposição vão fazer declaração de voto, precisam votar esse orçamento favorável, porque mudou a lei federal, é, que trabalha antes, quando não aprovava o orçamento, tu repetia o orçamento do ano anterior e trabalhava a questão que estava nas rubricas, os empenhos. Agora o governo pode trabalhar por decreto, né? se não aprovado. Então, situação difícil. Precisamos mudar isso em 2022. É, na semana passada, o governo mais uma vez lançou milhões para a agricultura, avançar a agricultura. É, tinha uma expectativa muito grande. Nós tínhamos um projeto de lei, tínhamos um, um 115, tínhamos uma emenda, 50 milhões para os agricultores, agricultura familiar, é, para produção, recuperar as perdas e poder produzir. O governo anuncia 38, mas basicamente é, vai atingir só 1.500 famílias, beneficiários diretos, são mais de é, 200 mil agricultores no estado do Rio Grande do Sul, famílias, vai atingir 1.500, e a maioria do recurso é para as estradas, aquelas estradas que a gente chama estradas vicinais, as estradas de chão, fez uma política com os prefeitos. Os prefeitos é que devem manter aquelas estradas, o governo abre uma rubrica na Secretaria da Agricultura é, para facilitar essa vida das prefeituras. Então, o dinheiro não é para a agricultura familiar, é para escoar a produção. Qual produção se a agricultura familiar está passando muita necessidade? É, também, hoje, é à tarde, tem uma audiência pública sobre, mais ainda a questão da agricultura, a questão da EMATER. A EMATER, desde o governo Sartori, vem sendo é, destruída. E a EMATER, ela é, era muito, mas o, o objetivo dela é prestar assistência técnica às famílias dos agricultores agricultores pelo Estado do Rio Grande do Sul. É um desmonte e esse desmonte é para fazer convênios né, com empresas, com o Senar, tem várias especulações sobre o assunto. Então, hoje, se debate muito essa questão da matéria. Um período de resistência grande aí para salvar a produção de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Na semana que vem, é dia 14, e na semana outra, do dia 21 e 22, último dia de atividades de votação na Assembleia Legislativa, é, estarão presentes aqueles projetos da Corsã, é, estarão presentes agora um, um projeto que o governo mandou, 435, que é para dar auxílio emergencial de 85 milhões para as empresas de ônibus do transporte metropolitano. Então, coisas assim é, que a gente começa a, a, a receber e, e ter que explicar e mobilizar as pessoas é, no período de final de ano. Então, é isso. Estamos trabalhando muito com a questão da Corsã. Santa Cruz, uma prefeitura dos progressistas, não assinou a prefeita Helena, não assinou. Santo Ângelo, que são cidades, polos de suas regiões, também não assinou a regionalização. Então, essa luta da Corsã, nós estamos, cada dia, é, conseguindo assim obter um avanço para a gente barrar a votação, ou se votar, não se operacionalizar, não ser possível operacionalizar no início do ano a venda da companhia. Era isso, Tim Babiton. É uma Olá. semana cheia de, de coisas para fazer.
2: Uma semana compacta, né?
0: <risos> é. Essa
2: questão do, 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 da Câmara, que vai analisar, enfim, essa história do orçamento secreto e da técnica dos Pregados. Né? E aqui eu lembro né, mais uma vez tec dos precatórios é parte da dívida da União E de acordo com a própria Constituição A dívida ela está fora, completamente fora do teto de gasto Tudo isso aí inventaram para justificar um discurso político Para a campanha eleitoral a questão dos precatórios não precisava ter ficado dentro do teto de gato. Como, aliás.
0: Nem o auxílio emergencial que... precisa desse recurso. É, é uma
2: barbaridade. Mas, enfim, vai ser uma semana compacta. Aí o Supremo também está de olho, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Mas, o, o Mário, eu queria chamar a atenção de um artigo que está publicado hoje no Brasil, de fato, que é muito importante, talvez você pudesse fazer chegar às mãos do nosso governador Eduardo Leite. O artigo diz o seguinte, perigo à vista, privatizações podem ameaçar a democracia. Julgamento do Supremo dos Estados Unidos ajuda a compreender os limites da participação privada em assuntos do Estado. Tudo isso porque começa a se perceber, não só na Europa Ocidental, como nos Estados Unidos, que a privatização de serviços públicos foi longe demais e que se perdeu de vista a condição de cidadania para transformar o cidadão no mero consumidor. Diz o livro, que é um livro publicado por um autor, que o segredo para manter o equilíbrio entre as forças, mercado e Estado, tem a ver com a manutenção do cidadão como tal, e não como consumidor. Aspas. A gente não pode permitir que os interesses das corporações sobreponham-se às necessidades da população e sejam protegidos nas decisões públicas. Parabéns ao Brasil, de fato, de trazer essa matéria. E fica aqui, Mari, para o pedido de fazer a gente, a gente sempre se esforça, né? Não é por falta. Vamos mandar de... e v-
0: vamos ler na tribuna. Vamos
2: Exatamente. mandar e ler na
0: tribuna. Então, ah, é... Depois pe o eu vou procurar no Brasil de Fato. Como é que é o título?
2: E Desculpa. Eu te mando pelo e-mail, pelo teu e-mail, depois o passa para o. E aí eu te mando no e-mail, ele vai estar na nossa newsletter de hoje. Muito obrigado, Sim. então, Mário. Tá Graças. bom. Vamos um abraço, abrir. até a semana. Ok, grato, então, viu? Bom, aqui, queria também destacar que hoje eu remeto a vocês, uma análise da cena brasileira produzida pelo nosso velho companheiro, colega aqui das ciências sociais, cientista político, Benício Vieiro Schmidt, que traça exatamente uma diagonal de todas essas questões que estão fermentando no Congresso Nacional e na economia nacional. E o meu artigo do dia como destaque é um artigo que eu mando hoje para vocês do do Vladimir, que é o Vladimir Safadir. Vladimir Safadir, um nome bastante conhecido hoje no mundo acadêmico, no mundo político. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo, filósofo, uma formação muito ampla e complexa. E ele, enfim, eu vi o Vladimir nascer, nasceu no Chile, conta, inclusive, nesse artigo dele hoje, que se chama Vai, Chile, vai e vence! Diz ele, o que está em jogo no Chile não é apenas uma eleição que flerta com o novo Bolsonaro, é a capacidade de terminar com uma história de derrotas e abrir uma sequência nova de lutas com novos sujeitos políticos. Ele discorre sobre o nascimento dele, pouco tempo antes da queda do Allende, eu sou muito amigo do pai dele até hoje, era um exilado, participou ao lado do Marighella e da luta armada, ele conta nesse artigo dele, está bezilado no Chile, e gosto muito das análises que o Vladimir faz, e trago então para vocês, até pela oportunidade dessa eleição no Chile, que felizmente vai garantindo pelas pesquisas a vitória do candidato da esquerda, que é o Boric. Mas enfim... É, fica aí essa lembrança para que leiam o artigo. Vai, Tile. E eu diria, vai, Tile, Vai, vence se quer, vai, merda Como costumávamos dizer naquela época nas manifestações em defesa do presidente Allende. Saudoso e corajoso presidente Allende. Bem, vamos agora ao nosso Benedito querido amigo Benedito Tadeu, e vai trazer aqui a sua análise das manifestações, das últimas dicções do nosso ex-presidente Lula e como que isso repercute no universo
3: sucessório.
2: Bom dia, Benedito, tudo bem? Bom dia,
3: Paulo Tim, bom dia, democracia, bom dia, ouvintes, Babiton, Gilmar, é, me ouvem bem? espero que sim <risos> bom é... o tema de hoje só pode ser né, a participação do Lula do ex-presidente Lula no podcast no, no na, na Live na verdade né do pode pa dois moradores de periferia que fazem é, um lives né, na, na na internet, que tem um número significativo de seguidores, mas que entrevistaram o ex-presidente Lula e parece que, com isso, né, Lula rompe o cerco da grande imprensa né, e vai diretamente para conversar com a juventude. A juventude que é, é um pouco impermeável, né, aos a juventude presente, um pouco impermeável, tanto a grande imprensa quanto principalmente as questões políticas. Esse universo da internet, nós aqui fazemos um esforço terrível né, para tentar sair da bolha, mas esse universo da internet tem linguagem própria, tem, tem é, é, gurus próprios. Né? E, e a garotada, principalmente a garotada de periferia, não curte esse tipo de programa que nós fazemos aqui, os programas formais de rádio e de televisão tradicionais. É? Bom, Lula foi lá, conversou com os dois rapazes e teve uma audiência surpreendente. Eu tinha notado aqui ontem à noite que ela tinha chegado a 6 milhões e 600 mil, mil. mas estou errado. Eu entrei agora de manhã e fui verificar lá no YouTube já está com 6.768.636. Isso até a hora que eu eu acessei. Pode ser que já tenha aumentado. Bom, ou seja, né, aquele universo que era restrito à à grande imprensa e que controlava aquilo que era veiculado, né, está rompido. E ela e já está rompido há algum tempo. Né? Na eleição passada, foram é a direita que se utilizou disso né? e que Bolsonaro, por exemplo, não foi a um debate, tinha pouquíssimo tempo de rádio e TV. Obviamente que ele tinha todas, as... a grande imprensa fazendo a sua campanha, né? mas ele em si, né? a facada ajudou, ele ficou no noticiário, né? mas, além disso, ele tinha um exército de youtubers, de fake news, né, que faziam e veiculavam fake news e que fazem isso até hoje no gabinete do ódio. né? E a esquerda não sabia utilizar esse instrumento. Bom, os partidos de esquerda estão se organizando, já antes dessa entrevista no Podpar. Lula já, pesquisas recentes de medição de alcance, de, né, de internet, mostrava que Lula já eh, se emparelhava com Bolsonaro. E, o mais interessante, no mesmo horário que o Lula dava a entrevista para o Pá, o Bolsonaro fazia sua live, porque foi na quinta-feira, e é o dia das lives do Bolsonaro. Bom, enquanto o Lula teve... No mesmo momento da live do Bolsonaro, 175 mil pessoas online assistindo ao vivo, o Bolsonaro tinha apenas 8.877. Há uma grande diferença aí. né? Bom, o que fica? ah, A Rede Globo contratou uma empresa que se chama Aquimedes para fazer... A medição das referências às entrevistas. Sabe quantas, quantas mil referências tinha? Na semana passada, na sexta-feira, no sábado, eh, a entrevista do Lula, pode par? 478 mil. Tá? Então, veja, há, uma, há um, algo se movendo aí. Né? Se as esquerdas aprender a utilizar os veículos da internet, o equilíbrio né, que havia sido rompido na eleição passada pode ser restabelecido. O que me parece, e o Lula faz questão, fez questão de afirmar né, durante a, a sua fala, é que não basta né, a comunicação de massa, é preciso a organização de massa, né? Sem a organização das forças populares, dificilmente Lula conseguirá, se for eleito, fazer aquilo que ele almeja fazer, né? aquilo que ele enfaticamente afirmou e prometeu no pó de pá, fazer mais do que ele fez na gestão passada. Se não houver um, uma bancada significativa de esquerda e se não houver uma sustentação, dos movimentos populares, ficaríamos, mais uma vez, nas mãos do Centrão. Então, é fundamental né, essa organização, qualquer que seja o eleito. Né, é, mas, se nós quiser, quisermos reconstruir o país, precisamos começar a nos organizar desde já. É isso, Paulo.
2: Ok, Bené, tem toda razão. É, temos que trabalhar nas várias frentes que correspondam às necessidades do avanço de ideias progressistas, de projetos progressistas. Não podemos imaginar que botando voto na urna, indo lá, vamos eleger até um candidato progressista e depois vamos para casa assistir à televisão, né? até porque sabe lá o que, que a televisão vai nos dizer, entende com relação ao que está acontecendo. A nossa experiência do passado é meio ruim nesse sentido. Tem toda a razão, eu acho que é isso. É, operar nos mecanismos de divulgação de massa, eu acho que a presença nas redes sociais é importante, você chama a atenção desse fato, né de que temos que ir essas, esses influenciadores digitais, esses jovens, e... Conversar com eles, tentar abrir um diálogo para que eles possam, enfim, é, compreender também melhor aquilo que nós estamos propondo para o país. Muito bom, Bené. Então, grato. Mais alguma coisa, Bené? Sempre você tem uma coisinha que ficou para trás aí, né?
3: <risos> Olha, é, tu chamaste a atenção né, da, da minha culpa ou da revisão né, que setores. É, é, do, acadêmicos, inclusive, né, nos Estados Unidos, estão fazendo aí de ter embarcado na canoa do neoliberalismo e da, das, das privatizações né, é, é, desvairadas. Né? O nosso governador, que, tá, que pretendia né, concorrer à presidência da República, já teve suas asas cortadas, pelo menos por hora, né? a gente não sabe se ele não vai ainda saltar para qualquer outra candidatura, né? é, leva isso aos aos, aos extremos delirantes né? no Rio Grande do Sul né? é, com com privatização da água. Nós tivemos aqui, na, aqui temos em Porto Alegre também né? a privatização dos transportes, a Carris né? que é uma já foi uma referência nacional né? corre risco de ser privatizada. Então é, é, nós, né, talvez essa coisa do complexo de Vila Lata né, e o que os argentinos nos chamavam, né, e eu sempre me lembro disso, dos macaquitos imitadores, né, a gente ainda continua... Não que os argentinos não sejam imitadores, né, mas é, nós continuamos imitando com atraso né, o que faz, se faz nos grandes centros. Né, é Na Europa, hoje, e nos Estados Unidos, né, essa essa sanha privatista e neoliberal está sendo revista. Aqui, ela ainda está em em avanço. né? Hoje, inclusive, está na Folha de São Paulo que o o general Heleno né, autorizou garimpo em áreas de preservação na Amazônia. né? Então, Tim, é aquela coisa, a privatização e a apropriação privada daquilo que é público. Né? nós há, 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 Tradicionalmente, nesse país, né, uma, um, um, a, a, o, o patrimonialismo né, é tão firme, tão forte, que a distinção entre aquilo que é coletivo e que é público... Aliás, aquilo que é coletivo é sempre visto como uma coisa da mãe Joana, né, que, que todo mundo pode usar como bem entender. Então, né? Isso é, 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 é a negação do público né? e a apropriação do privado. É isso, me estendei demais, Paulo. É, <risos> é, tenha tenha é um
2: sempre bom... prazer escutá-lo aqui, apareça mais vezes, é sempre importante a tua presença. O que me chama a atenção é o seguinte, o que, que a GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado... Por um, eu me permito dizer, assim, aparentemente já fora de moda, para não usar um outro termo, né? esse general heleno autorizando o carimpo na Amazônia. E o que, que o Ibama diz disso? O que, que o general Mourão diz isso? Entende? Que se fosse o general Mourão, eu até entendia, porque ele tem lá um cargo decorativo de chefe do Conselho da Amazônia. Ora, oh, é. bem, mas queria destacar também que o Brasil, até novembro né, desse ano, o Brasil teve um saldo, Bené, comercial positivo de 57 bilhões de reais. E desse saldo, 40 bilhões, ou seja, 70%, sabe com quem que nós tivemos esse saldo? Com a inimiga China dos comunistas, entende? Bom, isso também nos põe a pensar, Bené, a necessidade de discutirmos melhor o papel do setor exportador do Brasil, seja exportador de minério, seja do agrobusiness. Porque não, eu, pelo menos, não vejo como isso aí sendo um problema em si. Isso é, a meu juízo, uma virtude que o Brasil tem, que muitos países como a Argentina, a Grécia e Portugal não têm. Nós temos um setor exportador dinâmico. E temos um comprador que, felizmente, também é dinâmico, que é a China. Eu acho que o que precisamos discutir é o que que podemos fazer para impedir com que, entende, atrás dessas exportações fiquem as buraqueiras e fazer com que esse mecanismo de exportações gere internamente fatores de desenvolvimento. Já não é nenhuma novidade, já a Argentina fez isso, entende? que é a cobrança de impostos de exportação sobre esses setores. De maneira que se crie aí um fundo de desenvolvimento para que se possa estimular a indústria, que é, na verdade, o carro-chefe das transformações tecnológicas. Bem, Mas eu tinha, aí tinha que questão. começar por revogar
3: é. a lei Candia, né? É, tem
1: é, que incentiva Mas a, a exportação discutir, de produtos
3: né? primários. Temos que discutir,
2: vamos discutir mais. Bom, então vamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Ah, mas ainda temos que ver a programação.
1: obrigado. Viu, Bernardo? Vamos lá, Paulinho, trazendo a programação do dia. Então, hoje no... Espaço Plural Debates e Serviços, que acontece de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, aqui na Rede, nós vamos abordar a acessibilidade, desafios e história de superações. Participarão da bancada, a arquiteta e gerente da empresa Acesso, Projeto Consultoria, Ensino e Acessibilidade, Regina Coen, a jornalista e autora do livro E Fomos Ser Gaúcha na Vida, Lelei Teixeira, e também a coordenadora do Departamento de Relação com o Mercado de Trabalho do FGTAS. Ana Rosa Fischer. A apresentação do Espaço Plural, você já sabe, é da Clarissa Rennig da Rádio Com Pelotas e do jornalista, do também jornalista Solon Saldanha, aqui da Rede. E como normal todas as segundas-feiras, hoje temos também Farol Literário, que é um programa de incentivo às letras, promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. E ele é realizado às 19 horas aqui na Rede com a apresentação do Paulo Tim e ele também é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba. Você pode aproveitar já e entrar no, nas redes aqui da Rede, da Redização Democracia, ativar o cana, assinar o canal, ativar o sininho e compartilhar o nosso canal, fazendo com que mais pessoas assinem. Assim, a gente fortalece cada vez mais a iniciativa e a ideia da Rede. Um ótimo dia, democracia. É com você, Paulo Tinho.
2: Obrigado, obrigado. Queria lembrar que no Farol Democrático, hoje, nós vamos discutir... É farol farol literário da rede Estação Democracia. É tudo democrático. Mas queria lembrar que nós vamos discutir um pouco o, o, o reerguimento da Casa do Poeta Rio-Grandense e do lançamento breve, talvez ainda esse mês, da coletânea da Casa do Poeta Latino-Americano, cuja presidente é a Marinês Bonacina. Hoje, vários dos autores que participam dessa coletânea, que terá também a chancela da Casa do Poeta Rio Grandense, estarão presentes conosco à noite. Ficam todos convidados, um programa de incentivo às letras. Para finalizar, queria lembrar o artigo publicado desse fim de semana pelo nosso ex-governador, ministro Tarso Genro, que fala cujo título é A Vitória da Nota de 10 Dólares e a Destruição da República. É sempre uma reflexão sobre a destruição provocada pelos dois anos de governo Bolsonaro, e ele destaca que precisamos ter em mente que a maioria ainda desses que ainda o apoiam, e está aí na faixa entre 20% e 23%, não são bandidos, diz o Tarso Genro, nem são fascistas. Eu até destaquei em artigo outro dia, que muita gente com uma visão alternativa do mundo, muitas vezes até estimulada pelo senso crítico à barbárie do capitalismo contemporâneo, muitas vezes são levados a, por exemplo, uma atitude negacionista da vacina não podem ser confundidos com fascistas, têm que ser esclarecidos e trazidos para o campo da liberdade, da verdadeira liberdade fundada, que é na razão e na ciência. Termina aqui o nosso Carlos Genro, chamando a atenção de que quem souber reconquistar o senso comum para as eleições em 2022, vai ter que rapidamente conquistá-lo também para governar e melhorar a vida das maiorias rapidamente, porque o cansaço da espera adiciona raiva, e a raiva é o elemento central da tentação totalitária. De acordo com Tarso, recomendo a leitura que hoje vai na newsletter para vocês. Muito obrigado, portanto, a todos os que participaram conosco aqui e nos acompanharam. Muito obrigado ao Benedito Tadeu, a Mari Perusso, muito obrigado ao produtor desse programa, o radialista Babton Leão, agora mais velho, desde a semana passada. Já tem até uns fiozinhos de cabelo branco na barba. Faça como eu, Babton, para não parecer tão jovem. Pinte de branco a barba, entende? Vai parecer, vai lhe dar um ar assim, de maior é, austeridade. E grato também aqui ao Meu querido amigo Gilmar Santos Responsável pela imagem e som Que vocês recebem Amanhã, 8 horas, estaremos de volta Viva a democracia Bom dia, democracia
0: Este foi o programa Bom dia, democracia Nos encontramos amanhã Às 8 horas